0: im Mittelalter nagelte man Thesen an Kirchentüren, um ihnen Schlagkraft zu verleihen. Heute im Internet leitet man sie ein mit der heiligen Formel Hot Take, die uns Eingeweihte schon erahnen lässt, dass ein Brand folgen wird. Ein Brand des Kommentarbereichs nämlich. So geschehen im März 2022. Als auf Twitter ein aufstrebender Streamer und Gandalf eine erschütternde Stellungnahme an den Weltgeist entsandte. Hot Take stand da geschrieben. Elden Ring ist auch deswegen so absurd erforderlich weil wir alle mal wieder ein Spiel zum Verlieben gebraucht haben. Alles, vom Siedler-Fan bis zum Battlefield-Profi, stolpert da gerade durch und lässt sich vom Baumwächter verprügeln, um endlich mal wieder etwas zu spüren. Ich weiß, ihr braucht einen Moment, um das zu verarbeiten, aber dabei können wir euch helfen, denn mit etwas Abstand zum Elden Ring Release müssen wir diese These diskutieren, natürlich mit besagtem Peitschen-Gandalf Hallo Maurice. Was meinst du mit
1: früher im Mittelalter? Also ich, ich bin geistig immer noch im Mittelalter. Ist, ist da irgendwie, ist da, was, was ist mit früher? Und Twitter ist deine Kirchentür. Ja,
0: Twitter ist, da, das, das ist eine schöne Metapher, in der Tat. Genau. Nun hege ich keinerlei Zweifel daran, dass Maurice seine Meinung einfach in einem 60-minütigen Monolog selbst darlegen könnte. Doch ein Gast sollte sich zum Widerspruch erheben. Ihr kennt ihn natürlich als Professor Dark Souls von den Rocket Beans. Und er macht auch Porn. Also Podcast ohne richtigen Namen. Etienne ist heute bei uns. Herzlich willkommen.
2: Ja, hallo und äh, danke für die Einladung. Und ja, ich mache Porn. <lacht> das habe ich so noch nie gehört, dass sich das jemand so vorstellt. Äh, ist aber ein harmloser Podcast. Und ähm, ich freue mich schon ähm, zu hören, was Maurice zu sagen hat zu einem Spiel, von dem er überhaupt keine Ahnung hat.
0: Sehr gut, da geht's schon richtig los. Ich liebe es. Wir wollten diesen Podcast ja eigentlich zu dritt aufnehmen, doch plötzlich. Plötzlich erschien ein weiterer junger Mann mit einem fast noch hotteren Take, möchte ich sagen. Er gestand nämlich, dass ihn Elden Ring vollkommen kalt lässt. Er spürt Elden Ring nicht. Und ich wusste, der muss ja auch noch mit rein. Hallo Fabiano. Hallo, das bin ich.
3: Und äh, ich frage mich tatsächlich ein bisschen, ob nicht vielleicht sogar, woher wissen wir denn, dass sich auch Martin Luther seine These mit dem Begriff Hot Take eingeleitet hat. Können wir ja nicht sagen. Kann ja, kann ja gut sein, dass das einfach da
0: drauf stand.
2: Ja. Weiß niemand tatsächlich. Die mittelalterliche Variante davon halt irgendwie.
0: Heiße Meinung. Ja, ich meine, ich könnte mir auch vorstellen,
1: ich meine, wenn, wenn da irgendwelche Priester immer die Messe auf Lateinisch gelesen haben, wohl in dem Wissen, dass die Bauern eh nicht wissen, was sie sagen, vielleicht haben die dann auch
0: immer so Hot Take, Jesus ist für eure Sünden gestorben, auf, auf Latein zum Beispiel. Auf Lateinisch? Schreibt uns bitte in die GameStar-Kommentare, was Hot Take auf Latein bedeutet oder heißt. Das wissen wir jetzt auswendig leider gerade nicht. Ist mir leider, also normalerweise weiß ich sowas, ist mir nur gerade jetzt kurzfristig entfallen. Ich würde heute auch versuchen, wenig zu reden, sondern mehr zu moderieren, weil, ich weiß, und das wird mir nicht gelingen, ich habe aber schon einiges zu Elden Wing gesagt, auch wenn ich inzwischen knapp 120 Stunden im ersten Durchlauf verbracht habe von diesem Spiel. Aber darum geht's ja eigentlich nicht. Maurice, erkläre dich, wie kam es zu deinem Tweet?
1: Ja, äh, mein, mein Tweet ist aus, aus äh, tiefer Verzweiflung geboren gewesen. dass, Und ich glaube, es geht halt einigen so. Und bei mir habe ich es auch konkret an meinem Beruf gemerkt tatsächlich. Also, dass so viel an Gaming, was rausgekommen ist in den letzten eineinhalb Jahren so eine traurige Geschichte teilweise war, dass mir mein Job, also jetzt hier mein, mein Mega-Luxus-Job ne, als Gaming-Medienschaffender zunehmend weniger Spaß gemacht hat. Weil ich gemerkt habe, es ist immer weniger mein Job, den Leuten coole Stories über coole Geschichten zu erzählen und immer mehr mein Job, ihnen ausführlich zusammenzutragen, warum sie sich schon wieder auf eine katastrophale Enttäuschung gefasst machen müssen. Ihr habt gerade Battlefield verarbeitet, jetzt kommt Siedler. Viel Spaß. Gaming ist geil. Und sowas wie Elden Ring habe ich halt das Gefühl, haben wir eine ganze Weile schon nicht mehr erlebt, dass wirklich gefühlt eigentlich die ganze Gaming Community zusammenkommt, außer Fabiano und sagt schaut mal, das ist endlich mal wieder geil. Und Elden Ring ist ja nicht nur ein Hype-Spiel, sondern man sieht ja auch an den Steam-Statistiken, dass also gerade dafür, wie viele Leute es spielen, Das ist ja eines der Top-5 meistgespielten Spiele aller Zeiten auf Steam und überraschend hoher Prozentsatz dieser Spieler hat auch die ganzen Achievements Schritt für Schritt, dass sie es wirklich weiterspielen und einen Boss nach dem anderen legen. Das nimmt schon immer ab, wie es bei so großen Open-World-Spielen immer ist. Aber verglichen mit Sachen wie, ich glaube, bei Witcher war es doch irgendwann so, dass unter 30 Prozent oder so oder unter 20 sogar ist überhaupt durchgespielt hatten. Und Elden Ring eigentlich ein Spiel, wo man denken würde, also das hat ja alles, was Leute verlieren könnte. Es ist erstens ein Souls-like, also hat es Frustmomente. Es ist zweitens ein riesiges Open-World-Spiel, was Leute irgendwie überwältigen könnte. Ich hätte gedacht, dass da viel mehr Leute abspringen. Tun sie aber nicht. Und ich selber auch nicht. Ich war ja davor gar kein großer Souls-Fan und fand es dann auch richtig toll. Und meine Schlussfolgerung war halt wirklich so, also es kommt halt gerade wirklich in eine Epoche, wo viele Leute sehr oft enttäuscht wurden in letzter Zeit und dann kommt endlich mal ein Spiel, das sagt, hier, guck mal, 100 Stunden mindestens riesige Welt von vorne bis hinten liebevoll gemacht, ihr könnt einfach mal wieder, ne, Vollpreis, aber keine Mikrotransaktionen, kein Bullshit, auch kein kompletter Katastrophenrelease trotz ein paar Technikprobleme, hier, das ist mal wieder das Gaming, wie ihr es gerne habt.
0: Und ich glaube, das ist ein sehr großer Faktor beim Erfolg dieses Spiels. Kein Katastrophenrelease. Ich lese doch hier von technischen Problemen überall, aber ich weiß, was du meinst. Ja, verglichen, also die, die Messlatte ist ja inzwischen eine andere, ne? Also verglichen, ja
1: klar, ein paar, paar Ruckler ab und an, äh, aber, aber hey, kein Battlefield 2042,
0: yay! Aber jetzt hast du etwas geschafft, was ich nur sehr selten von dir behaupten kann, Maurice. Du bist weniger kontrovers als ich dachte, weil ich hatte so auch deinen Tweet interpretiert als wenn wir aber momentan in einer Situation wären, in der viele tolle Fortsetzungen rauskämen und in der das Siedler, also um mal was Unrealistisches äh, zu sagen, das Siedler rauskommt, was wir uns alle wünschen oder ein Battlefield, was zum Release rund ist und gut läuft, dann hätten wir Elden Ring, hätte Elden Ring gar nicht diesen Erfolg erlangen können, den es momentan hat oder dann wäre das eher so nebenher gelaufen? Glaubst du das? Nicht nebenher, aber ich glaube, es gibt schon eine Welt, in der es mehr
1: geiles Gaming gibt gerade, wo dann nicht alles zu Elden Ring rennt, weil ja schon trotz allem Hype, glaube ich, immer noch, also das Souls-Genre hat auch einen gewissen Abschreckungsfaktor schon auf manche Leute, glaube ich. Und ich glaube, wenn wenn wir gerade eine Fülle von Alternativen hätten, wäre es vielleicht nicht ganz so erfolgreich. Gleichermaßen, es gab ja im Februar durchaus einige Alternativen, also gerade im Februar. Und das Elden Ring hat durchaus auch manch großen Namen verdrängt. Zum Beispiel wird verblüffend wenig über das neue Horizon geredet, außer im Kontext von, guck mal, wie viel schlechter das Open World macht als das tolle Elden Ring. Also vielleicht auch nicht. Aber ich denke, es es hat schon eine Rolle gespielt, dass halt wirklich gerade über verschiedenste Genres hinweg es wenig gibt, wo die Leute wirklich einfach drin versinken können. Das kann, denke ich, schon eine Rolle spielen. Es wär, aber dann wär, wäre Elden Ring immer noch erfolgreich gewesen. Nur vielleicht nicht ganz so dieses Niemand spielt irgendwas anderes, was es ja dann geworden ist.
0: Ja, ich glaubst du es auch? Also glaubst du auch, das wäre irgendwie einfach so ein, ja, gutes Open-World-Spiel gewesen, aber halt nur eines von vielen Highlights, wenn wir noch mehr bekommen hätten? Oder sagst du doch, nee, nee, das wäre trotzdem rausgestochen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass Elden Ring, egal zu welcher Zeit und was drumherum released worden wäre, alles andere weggesmashed hätte. Also so wie es jetzt auch passiert ist, wie gesagt, wir hatten Lost Ark davor, wir hatten Horizon, Gran Turismo, das sind ja alles jetzt keine Indie-Spiele, wo man sagt, die haben keine Fanbase oder kein Interesse, sondern das sind alles... A blockbuster die alle abgestunken sind. Also das ist einfach, also ich meine, die Releases vor Eldering waren ja fast besser als an Weihnachten oder im, im Pre-Weihnachtsgeschäft, sage ich mal. Dann hattest es noch ein Elex, das ist schon völlig in der Versenkung gelandet. Also da ärgert man sich ja wahrscheinlich immer noch, dass man überhaupt diesen Release-Termin gewählt hat. Nee, das ist glaube ich einfach ein klassischer Fall von Qualität setzt sich durch. Und natürlich ist es letztendlich einfach nur ein Spiel, was auch ein Genre ist, was nicht jedem gefällt. Das ist ja auch ganz Klar, deshalb, da muss ich auch Fabiano direkt mal in Schutz nehmen, weil also selbst das perfekte Spiel, also nennen wir jetzt mal, weiß ich nicht, du das perfekte FIFA-Spiel käme raus, dann gibt's ja immer noch so und so viele Leute, die einfach gar keinen Bock auf ein Fußballspiel haben, ja, oder wenn jetzt auch das perfekte, wie ihr gesagt habt, das perfekte Battlefield rauskommt, gibt's vielleicht immer noch einen Haufen Leute, die einfach keinen Bock auf einen Multiplayer-Shooter haben, also nur weil ein Spiel nahezu perfekt ist oder gut ist oder wie auch immer, heißt das ja nicht, dass es jedem gefällt oder gefallen muss. Das, finde ich, muss man auch im, im Fall von Elden Ring immer dazu sagen. Aber für alle, die irgendwie im Bereich Action-RPG irgendwie unterwegs sind, ähm, glaube ich, führt kein Weg an Elden Ring vorbei. Das ist einfach ein Meilenstein meiner Meinung nach in der, in der Spielegeschichte. Und das sind noch nicht mal diese Faktoren, die auch gerade genannt wurden, so von wegen, dass das halt quasi keine microtransactions, keine, musste nicht großartig nachgepatcht werden. Ja, ich weiß jetzt mal die technischen Sachen, es musste natürlich nachgepatcht werden, aber da gebe ich auch dem PC-Lern alleine die Schuld. Äh, die Souls -Reihe ist eigentlich eine Konsolen. Reihe, kaum kommt's auch auf dem PC raus, haben wir den Salat. Äh, mit euren komischen Grafikkarten und Setups und Hardware-Scheiß und so. Woher sollen die Japaner das denn wissen? Da hat doch keiner einen PC da drüben. Also insofern, nein, natürlich gab's da ein bisschen Hiccup. Ich will das auch nicht runterspielen. Gerade, glaube ich, auch für PC-Spieler war das dann auch teilweise nervig. Aber unterm Strich war das schon ein runder Release, der ja auch einmal verschoben wurde, aber auch nur vier Wochen, was ja unter heutigen Maßstäben eigentlich nichts ist. Und keine Microtransactions, keine irgendein irgend der ganze Scheiß, den wir nicht mögen eigentlich. Sondern Elden Ring nimmt, glaube ich, seine Spiele einfach ernst und wird dafür belohnt. Und ich, ihr sagt es ja selbst auch, wenn ich so Maurice höre und so, wie verwundert manche Leute sind dass ja dieses schwere Souls-Reihe und so. Ich glaube einfach, dass die Videospielbranche oder die Entwickler auch teilweise, ähnlich wie es in Hollywood auch ist, ihr Publikum auch teilweise massiv unterschätzt. Und einfach über jahrzehntelang äh, Also, das ist ja wirklich parallel auch zu beobachten in der in der Kinobranche oder mit den Blockbustern, die ins Kino kommen. Du wurdest einfach wirklich über Jahrzehnte lang mit so teurer, aber recht belangloser Scheiße vollgestopft. Und wenn dann einfach mal jemand wieder ein Premium Steak rausbringt, dann merkst du erstmal wieder so: Ach, guck mal, so so lecker kann Fleisch sein. Ich hatte ich hatte mich hier schon an den aufgewärmten Mikrowellenburger gewöhnt, so ungefähr.
1: Genau, das ist tatsächlich genau mein Punkt. Ich denke, da, damit hat es halt sehr viele Leute abgeholt, die genau diese Frustration halt gespürt haben. Also es gibt halt so viele Punkte, die uns in letzter Zeit aufgeregt haben an Spielen, die Elden Ring nicht macht. Es ist auch nicht so ein Produkt so, ja, wir haben jetzt eigentlich erstmal nur quasi fünf Stunden Content, aber guck mal, wir haben einen 10-Jahres-Season-Pass-Plan. Da kommt schon noch voll viel. Sondern nee, das Spiel ist ja lächerlich groß. Und sehr, sehr viel davon ist sehr geil. Also an so vielen Punkten, wo halt geht es, finde ich, schon gegen etablierte Industriepraxis inzwischen. Also bei mir ist jetzt der Eindruck entstanden, dass mehr und mehr Publisher und auch Entwickler so ein bisschen immer mehr ausloten. womit können wir denn durchkommen? Was ist denn das unterste Minimalprodukt, für das Leute immer noch 60 Euro zahlen werden und dann können wir nicht dafür dann vielleicht auch 80 Euro verlangen? Also zum Beispiel Square Enix hat 70 Euro für Babylon's Fall, ne? seid ihr bescheuert? Während gleichzeitig Elden Ring für 60 Euro erschienen ist. Und ich glaube halt schon, an vielerlei Hinsicht ist das Spiel halt einfach gerade ein sehr mächtiges Gegenstatement zu sehr viel Bullshit, der gerade in den letzten zwei Jahren so passiert ist. Trotz eben auch gewisser Probleme. Also die will ich auch nicht wegreden. Ein Kumpel von mir, riesen Souls-Fan, der spielt es gerade und bei ihm sind Bosse ständig unsichtbar. Und weil er ein knallharter Oldschool-Souls-Fan ist, sagt er, ah, das ist einfach eine extra Challenge, ich besiege die Bosse auch unsichtbar, aber sollte halt trotzdem nicht sein.
2: Ja, aber also das, ich meine klar, es zocken über 12 Millionen Menschen, dass da irgendwo mal ein Bug oder ein Fehler ist, das äh, sei ja unbenommen. Aber also ich glaube, also ich habe noch keinen unsichtbaren Gegner irgendwie getroffen und so, das sind dann Einzelschicksale, die würde ich jetzt nicht dem Spiel als solches oder als Ganzes irgendwie, ja, anlasten. Wenn das jetzt wirklich ein Phänomen wäre, wo, sage ich mal, die Hälfte aller Spieler Probleme hat, dann kann man drüber reden. Aber weil jetzt, also weil du jemanden kennst, der ein Problem irgendwo, einen Bug hat, von dem ich noch nie gehört habe, kann ich nicht in irgendeiner Form als Argument für oder gegen etwas irgendwie hernehmen. Ich finde, das Spiel ist erstaunlich rund. Also wirklich erstaunlich. Und nicht nur im Sinne vom Release, sondern auch im, was das Balancing angeht. Klar wurde jetzt mit dem 1.03er-Patch wurde auch schon wieder ein bisschen was gebalanced. Aber wenn ich überlege, wie lange ein Diablo zum Beispiel, ein Diablo, nehmen wir mal ein Diablo 3, was natürlich auch komplett broke war zum Release, aber das musste ja irgendwie gefühlt fünf Jahre lang gesund gepatcht werden plus ein Endgame reingepatcht werden, bis das irgendwann mal Spaß gemacht hat. Und da muss ich sagen, wenn ich mir angucke, wie komplex und wie groß Elden Ring ist, wie viele unterschiedliche Dinge da ineinander greifen. Du hast den Singleplayer, also den PvE-Modus, du hast PvP, du hast die vielen Waffen, Zaubersprüche, Kampfmechaniken und alles muss irgendwie auch sinnvoll aufeinander abgestimmt werden. Natürlich gibt's da Waffen, die sind ein bisschen stärker als andere und so, aber insgesamt fühlt sich das schon enorm rund an für so ein riesengroßes Spiel mit so vielen Möglichkeiten. Also da muss ich nach wie vor einfach sagen, dass das hätte auch ich nicht gedacht bei so einem Triple-A-Titel. Eben weil man es schon so gewöhnt ist, dass ein Spiel rauskommt, und ja, genau. Man sich denkt so, naja, ja, komm, wir warten mal. Ich spiele das in einem. Wie ich kenne viele Leute, sagen, ich spiele bei neuen Spielen, ich spiele das in einem halben Jahr oder so, wenn das Spiel einigermaßen fertig ist. Egal, wann es rauskommt.
0: Genau, man ist ganz überrascht. Ich bin schon froh, dass Maurice gerade nicht wieder François bemüht hat. Bei den Widrigkeiten des modernen Spiels ne, gegen das moderne Spiel ist das transparent, mit dem Maurice in der Fernkurve steht, um mal die Fußballmetapher zu bemühen. François, kleiner Podcast Insider, hört die Siedler-Folge. Mehr sage ich dazu nicht. Fabiano schleift schon die ganze Zeit seine Messer, um sie euch in den Rücken zu jagen bei dieser Diskussion, weil er ja auch in seiner Kolumne, die er vor geschrieben hat, schon ein paar Punkte dargelegt hat und in den Kommentaren auch durchaus Zuspruch bekommen hat, warum dieses Spiel nicht mal, und das, so hätte ich es zumindest interpretiert, nicht mal nichts für ihn ist, sondern durchaus Schwächen hat, über die man vielleicht auch hinweg sieht, weil das halt ein Soulspawn ist. Fabiano, das ist deine Bühne, schieß los.
3: Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich, äh, ich rede ein wenig mit dem Selbstbewusstsein eines Mannes, der eine kritische Kolumne geschrieben hat und in den Kommentaren durchaus überraschend viel Zuspruch gefunden hat, was mich sehr irritiert hat tatsächlich, weil ich eigentlich dachte, dass da viel mehr... Souls has mir entgegenschlägt, als es eigentlich passiert ist.
0: Zuspruch auf Gamestar.de Oh Gott, was passiert hier?
3: Ja, verrückt, ja. Irgendwas muss ich richtig gemacht haben.
1: Und, und du hast dich schon, du hast dich schon heldenhaft in der Rolle des tapferen Underdogs ne, gefühlt, der hier den dummen Massen die wahre Meinung erzählt, selbst wenn er dafür gesteinigt wird. Du Held, da merkst du, ja, verdammt, ich bin gar nicht so heldenhaft. Das ist ja hier, ne? ja. Das
3: ist ja immer noch eine Minderheit. Ich glaube, wenn ich mir die Steam-Zahlen angucke von Elden Ring und die Kommentare unter meinem Artikel, dann ist da immer noch eine Diskrepanz, die sehr sehr groß ist. Aber um eigentlich zum Thema zu kommen, was mich ja ursprünglich auch zu dieser Kolumne veranlasst hat, was für bei mir für Irritationen gesorgt hat, war gar nicht per se, dass ich das Spiel gespielt habe und da gesagt habe, das ist ja blöd und das ist blöd und das gefällt mir nicht und mh, alles nicht richtig, das sollte so viel anders sein. Was mich viel mehr irritiert hat, war, dass die Reaktion auf dieses Spiel, diese internationale Reaktion von den Kritikern, von den Spielern, von den content creatern dass die halt so überschwänglich positiv waren, dass das für mich als passionierter Spieler eigentlich immer ein Zeichen ist, dass mir dieses Spiel gefallen muss. Also ich habe das fast nie, dass wenn ein Spiel so dermaßen über den grünen Klee gelobt wird, vor allem von Kritikern ausnahmslos positiv aufgenommen wird, dass ich es dann spiele und mich so schwer damit tue, Spaß damit zu haben. Und klar, also ich will auch gar nicht widersprechen, dass es da Zielgruppen für gibt. Also es ist natürlich immer so, es gibt einfach Spiele, die machen mir keinen Spaß. Aber oft ist es so, dass diese Spiele tatsächlich auch in den Wertungen und in den Rezensionen oft äh, etwas abfallen. Dass sie halt eben nicht diesen Meilenstein, diese Masterclass überragen, die viele Spiele haben. Und wenn es ein Spiel schafft, dann macht es mir meistens Spaß. Und bei vielen Genres, also sei es jetzt irgendwie NHL-Eishockey oder sei es auch Rennspiele tatsächlich, was überhaupt nicht so meins ist. Ich bin ja eigentlich Rollenspieler so. Ich bin auch Open-World-Fan. Also eigentlich müsste Elden Ring ja mir richtig viel Spaß machen. Aber tut es halt nicht.
2: Nee, überhaupt nicht. Wenn du Open-World-Fan bist, dann macht dir Elden Ring keinen Spaß, weil es ja keine beschissene Open-World hat wie all die anderen Spiele.
3: <lacht> Aber das ist halt, was mich irritiert. Also noch was, die Open-World von Elden Ring. Also wir können da ja mal ansetzen, weil das ja dieser Punkt ist jetzt quasi, mit dem Elden Ring ja auch aus der Formel von From Software in gewisser Weise ausbricht und sich jetzt halt etwas anders darstellt, als es früher der Fall war. Es wird halt immer wieder dieser Vergleich gezogen, dass Elden Ring jetzt nach Breath of the Wild so der nächste große, Open-World-Augenöffner ist und es wird ja auch mal wieder der Vergleich bemüht, dass damals das erste Horizon Zero Dawn an Breath of the Wild abgeprallt ist und ähnlich ergeht es jetzt auch dem zweiten Teil an Elden Ring. Und ich für meinen Teil, also ich will hier jetzt keine allgemeine Gesetzmäßigkeit ableiten von meiner subjektiven Meinung, aber ich ich sehe nicht, was was der Fortschritt ist, was der Meilenstein ist, der Open-World von Elden Ring. Weil ich sehe, es ist eine offene Welt. So, Ich kann da frei rumlaufen und ich kloppe da in gewisser Weise Monster und Bosse und schwierige Gegner und kleinere Mobs und spawn halt wieder wie bei einem Souls-Spiel, wenn ich sterbe an einem Bonfire. Das heißt ja so gar nicht bei Elden Ring.
1: Die Gnade. Aber ganz ehrlich, es, es nennen doch alle immer noch, also die, die Hälfte der Leute sagt doch immer noch Bonfires, Seelen und Estus Flasks. Und selbst ich, ich habe ja die alten Souls gar nicht gespielt. Ich sag trotzdem immer Seelen. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, es ist ganz schlimm.
2: Ja, das hat sich einfach eingebürgert. Aber, aber ich verstehe jetzt nicht so ganz, also Fabiano, was, was also du sagst jetzt, für dich fühlt es sich an, wie jedes andere Open-World-Spiel auch, also das klingt so ein bisschen runtergebrochen, wenn meine Mutter über Videospiele redet, sagt so, ja, da schießt man und da schießt man und da springt man und da springt man, ich erkenne da ehrlich gesagt keinen Unterschied. Und einmal spricht sie von Super Mario World und einmal von dem Spiel aus der Cornflakes-Packung, weil die Gemeinsamkeit ist irgendwie, beide springen und beide schießen, so klingt das gerade ein bisschen für mich, weil du hast jetzt gesagt so, ja, ja da sind kleine Mobs, da sind Dungeons, da gibt's ein Schwert, also so kann man natürlich jedes Spiel irgendwie. Ich war ja ich war ja noch nicht fertig. Ja, okay, dann bin ich gespannt, was noch kommt.
3: <lacht> mir fällt es einfach schwer, also mir persönlich bei Elden Ring den Finger drauf zu legen, was jetzt eigentlich die große Errungenschaft ist. Bei Wrath of the Wild zum Beispiel. Da sehe ich, verstehe ich 100 was die open world Errungenschaft ist. Weil dieses Spiel einem eine Freiheit geschenkt hat, die man so vorher aus den Klischee-Open-World-Spielen nicht kannte. Und dass man halt so krass mit der Welt auch interagieren konnte und verschiedene Wegen konnte, dass man Baum fällen konnte, Sachen anzünden konnte und da ganz anders mit der Welt interagiert hat, als es bei einem Assassin's Creed der Fall ist. Und bei Elden Ring kann ich da nicht den Finger drauf legen Also, das hoffe ich ja, dass ihr mir das sagen könnt. Was unterscheidet im Detail die Open World? Also, ich sehe, dass sie designtechnisch, also wie sie aussieht, das ist meisterhaft. Das ist gar keine Frage. Das sehe ich auf den ersten Blick. Diese Welt sieht geil aus. Die Monster sehen geil aus. Die Hintergründe sehen geil aus. Aber rein spielerisch was unterscheidet diese Open World denn von vielen anderen Open Worlds? Man hat keine Questmarker, die man anläuft, die einem aufploppen. Aber das geht ja auch in vielen anderen Spielen, dass man die quasi ausblenden kann oder dass man sie nicht unbedingt braucht. Also Ich glaube nicht, dass Elden Ring das einzige Open World Spiel ist, das auf Questmarker verzichtet, was ja auch nicht 100 der Fall ist, weil man hat ja immer noch quasi eine Methode, die einen über die Map nutzt mit diesen Gnaden, die ja quasi eine Richtung angeben, in die man sich halten soll. Also was ist was ist für euch das Alleinstellungsmerkmal der Open World von Elden Ring? Weil ich habe das halt nicht gespürt. Ich hatte nicht das Gefühl, jetzt ein Ausnahmespiel in Sachen Open World Design zu spielen, als ich es gespielt habe.
2: Also für mich persönlich ist es halt eine gewisse Mystik, die diese Welt umgibt. Also es ist nicht nur die Größe, ich weiß jetzt auch nicht, wie viel oder wie weit du gespielt hast, aber dieses Gefühl dass du durch den Schwierigkeitsgrad sanft natürlich in gewisse Richtungen gelenkt wirst, aber immer so sanft, dass du trotzdem ausbrechen kannst und dein eigenes Abenteuer sozusagen erleben kannst. Also ich habe jetzt knapp auch 120 Stunden gespielt und habe jetzt gerade den zweiten oder dritten ja, den, den, den zweiten richtigen Boss oder stehe jetzt vor dem dritten richtigen Boss. Und andere sind mit 60 Stunden, glaube ich, schon durch oder so. Andere sind da, wo ich bin, nach 30 Stunden. Manche waren da noch gar nicht oder haben gewisse Sachen gar nicht entdeckt. Ich glaube, das Besondere, was auch schon bei der Souls-Reihe so war, ist, dass es geht eigentlich eher um das, was nicht erklärt und nicht gezeigt wird, als das, was gezeigt wird. Also, dass man immer diese, was ich halt auch schon in den Souls-Spielen mochte, diese Mystik hat, dass man so viele Geheimnisse hat und so viel finden kann, was einem auf dem Weg hilft und gleichzeitig durch den Schwierigkeitsgrad ein bisschen dazu gezwungen wird, ja, zu erkunden. Also du merkst einfach, du kommst zu einem Gegner und merkst, okay, ich habe hier keine Chance, aber wenn ich vielleicht ein bisschen nach Osten reite und da ein paar Dungeons mache, finde ich Sachen, die mir dann hier bei dem Gegner fehlen oder helfen und dadurch entsteht so eine so eine Welt, ich finde es unglaublich schwer übrigens, merke ich gerade, das so zu erklären, aber ich versuche es trotzdem. Es entsteht dabei so eine so eine Welt, in die man sich so am Anfang komplett überfordert fühlt und sich so fragt, okay, was wo muss ich hin, was muss ich machen? Und im Laufe der Zeit, je mehr man spielt, sich alles zu so einem großen Ganzen fügt und man so langsam versteht, wie ist die Welt zusammengesetzt, wie funktionieren die einzelnen Teilaspekte sozusagen dieses Spiels. Und ich glaube, es ist auch nicht nur, dass man einfach irgendwas ausblendet, also irgendwelche Questmarke ausblendet oder so. Die Welt ist ja nicht designt so, dass man Questmarke eigentlich hätte und dann blendet man sie einfach nur aus, sondern die Welt ist ja so designt, dass du einfach losreitest. Und dann mit deinem eigenen Auge sozusagen dieses Abenteuer erlebst und sagst, okay, was ist da hinter hinten in dem Baum? Da sehe ich doch irgendwas. Dann gehst du zu dem Baum und dann siehst du hinter dem Baum, siehst du aber eine Höhle. Und hinter der Höhle siehst du einen Abhang. Dann gehst du diesen Abhang runter. Und da unten an diesem Abhang ist irgendwie ein Wasserfall. Dann springst du den Wasserfall runter. Dann merkst du, kannst du kannst in den Wasserfall rein. Hinter dem Wasserfall ist eine Tür. Dann gehst du in die Tür rein. Diese Tür führt dich wieder und so weiter und so fort. Und so wächst dieses Spiel immer weiter, obwohl man eigentlich nur am Anfang gucken wollte, was ist eigentlich hinter diesem Gebüsch. Und ähm, ich finde, das macht Elden Ring auch noch viel, viel besser als zum Beispiel in Breath of the Wild, das ich geliebt habe, das ich auch durchgezockt habe. Aber Breath of the Wild fand ich ultimativ auch aufgrund der Sachen, die man finden kann, völlig belanglos. Die Waffen, die sich abnutzen, dadurch hat schon dieser ganze ja Suchtrieb und dieses Loot-Gefühl war schon zehn Stufen schlechter als alles bei Elden Ring. Wenn du bei Elden Ring hart dich durch irgendwas durchkämpfst und am Ende einer Zwei-Stunden-Quest irgendein Item erhältst, dann ist es meistens was, wo du sagst, wow, Hammer, geil, das habe ich jetzt. Und im besten Fall bei Breath of the Wild hast du ein Korosid gefunden und kannst davon, wenn du 15 davon hast, einen Inventarslot freischalten, ja. Also, oder du hast eine Waffe, die du fünfmal benutzen kannst, ehe sie für immer verschwindet. Solche Design- Fehler in meinen Augen. Da hat Elden Ring einfach allein durch das Loot-System, durch die Sachen, die du findest in dem Spiel, eine ganz andere Gravitas als das andere Spiel haben, die dich zu bomben mit belanglosem Scheiß, den du eh eigentlich gar nicht brauchst oder willst. Dazu natürlich das, was du gesagt hast, du wirst nicht so an die Hand genommen. Das mögen manche, manche mögen es nicht. Ich persönlich, ich mag das, dass mir nicht alles erklärt wird, dass mir nicht genau gezeigt wird. So noch 300 Meter, dann biegst du rechts ab. Da ist dann der Questgeber, ähm, der schickt dich zu fünf Mäusen. Die haben wir auch mal hier notfalls alle mal fünf auf der Map irgendwie markiert. Dann gehst du hin, killst die Mäuse, dann gehst du wieder hin, folg einfach dem Questmarker, dann gehst du dahin. Also du wirst da ja nicht so an die Hand genommen, sondern du wirst viel freier gelassen. Dir wird viel mehr zugemutet und auch viel mehr zugetraut. Und das persönlich finde ich, macht Elden Ring eben auch besser und anders als die meisten anderen Open World Games und die Abwechslung ist auch einfach unfassbar. Also nach selbst nach 120 Stunden gestern habe ich wieder einen Dungeon gehabt nach 120 Stunden der Anders war als alles andere, was bislang in diesem Spiel war, die Gegnervielfalt ist absoluter Wahnsinn. Die Kampfmechaniken, es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen und heranzugehen. Also ich könnte jetzt noch stundenlang Features aufzählen, die dieses Spiel Das ist so vollgepackt mit Sachen. Wenn man das nicht sieht, das, dann, 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 dann kann ich mir nur vorstellen, dass man so Das will ich dir jetzt nicht unterstellen, aber das merke ich halt, weil du ja auch sagst, dass es da viele positive Kommentare gibt. Es gibt einfach viele Leute die mit den Souls-Spielen nichts anfangen können, weil sie ihnen zu schwer sind und zu frustig. Und dann ist man auch dankbar, wenn es dann zu einer Hype-Bewegung irgendwie so eine Gegenbewegung gibt, der man sich anschließen kann. Aber objektiv gesehen finde ich, als, als Spieletester, der das jetzt auch seit, weiß nicht, 21, 22 Jahren macht, muss man einfach anerkennen, was dieses Spiel geleistet hat. Inhaltlich als auch generell für Open-World-Spiele. Da wird sich jedes andere Spiel, jedes andere Open-World-Spiel muss sich an Elden Ring in Zukunft orientieren. Und jeder, der danach noch mal Horizon rausholt, Meiner Meinung nach wird er den Unterschied sofort merken.
3: Das Ding ist halt, weil du es auch gerade mal angesprochen hast mit dem Schwierigkeitsgrad, da bin ich mir halt sehr unsicher bei mir selbst, ob das einer der Punkte ist, warum ich den Zugang nicht finde. Aber ich will nur noch mal ganz klar sagen, meine These ist ja überhaupt nicht, dass dieses Spiel schlecht ist, sondern meine These war immer, mir fehlt komplett der Zugang aus irgendeinem Grund. Und ich versuche ja selber herauszufinden, woran es genau bei diesem Spiel liegt. Und beim Schwierigkeitsgrad tue ich mir schwer, mit vorzustellen, dass das einer der Gründe ist, warum ich äh, so große Probleme habe, weil eigentlich ähm, wenn ich mir so eine Spielerfahrung damit bis jetzt durchgehe, weil ich meine, du hast ja auch recht, ich, ich habe das noch nicht so lange gespielt wie du jetzt, ich bin da keine 100 Stunden drin, weil ich halt eben auch merke, dass es mich nicht so motiviert weiterzuspielen. Ich bin schon durch die erste Festung durch und bin dann ich ich weiß gar nicht, wie das Gebiet heißt, dass, äh, also ich bin halt in diesem Sumpfgebiet momentan, das ist Leonia. Genau, ich glaube, da bin ich irgendwie angekommen. Es also ist ja noch relativ am Anfang, aber halt auch schon, sag ich mal, weit genug, dass ich äh, sagen kann, ich habe es zumindest lang genug versucht. Und ich weiß, den meisten Spaß, den ich mit Elden Ring hatte, war, als ich bei dem ersten großen Boss war. Also Margit ist das ja der erste große Boss. Da hatte ich richtig Bock. Also da war ich krass motiviert aus irgendeinem Grund, immer wieder diesen Boss zu versuchen. Der war knüppelhart, ich musste mich da durchbeißen. Aber ich bin immer wieder direkt ja am Eingang gespawnt, was bei Dark Souls übrigens auch anders war, dass man da immer wieder hinlaufen musste. Und ich habe es halt immer wieder versucht und immer wieder versucht. Und dann habe ich ihn irgendwann platt gemacht und habe mich gefreut. Aber in dieser Zeit war ich motiviert. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad hat mich an dieser Stelle nicht abgeschreckt. Der Schwierigkeitsgrad schreckt mich eher abseits von den Bossen aus dem, aus dem Grund ab, weil er mich dann nicht motiviert, mich da durchzubeißen. Weil bei den großen Bossen ist es dann meist so, die, die kriegen einen Rahmen. Also dieser Margaret, der hat einen Rahmen. Der blockiert diese Brücke. Dahinter ist die Burg. Ich will in die Burg rein. Der drückt mir jedes Mal irgendeinen dummen Spruch, wenn er mich platt macht. Der sieht cool aus. Der hat ein cooles Moveset. Ich hatte so viel Spaß, gegen den zu kämpfen. wenn ich das jetzt vergleiche mit den Gegnern in der Open World und den größeren Gegnern in der Open World, dann geben die mir nicht diese Motivation, gegen sie zu kämpfen. Im Gegenteil, sie demotivieren mich, weil ich... Nicht, weil sie schwer sind, glaube ich, sondern weil es ja diese Mechanik auch gibt, die ich noch viel schlimmer finde als den Schwierigkeitsgrad, zu sterben. Und dann verliert man seinen Fortschritt, muss dahinlaufen die Sachen wieder einsammeln. Das ist typisch Dark Souls, das ist mir sehr bewusst. Das ist nicht Elden Ring-exklusiv, Also das ist repetitiv. Die, die Souls-Spiele sind darauf ausgelegt, Sachen auch immer wieder und wieder und wieder zu machen. Und ich weiß, Elden Ring hat den Luxus, dass es als Open World mir die Möglichkeit gibt, auch mal woanders hinzugehen. Und trotzdem fehlt mir dann die Motivation, mich an diesen Stellen, an diesen, nicht die Hauptbossstellen, sondern die Gegner in der Open World, die Mobs in der Open World, die größeren Gegner in der Open World, mich an denen durchzubeißen und da immer wieder hinzugehen, meine Seelen einzusammeln, meine Runen einzusammeln, die Sache nochmal durchzukauen, zu sehen, dass die Taten, die ich in der Open World mache, quasi keinen Einfluss haben, weil ich sterbe und die Ruine ist wieder komplett besetzt mit denselben Gegnern, die dieselbe Routine verfolgen wie davor. Das demotiviert mich unfassbar, so zu sehen, dass ich die Sachen immer wieder machen muss und es hat keinen bleibenden Effekt, ist halt was, was bei mir als Spieler ganz subjektiv gesehen einfach keine Motivation auslöst und das finde ich halt teilweise bei Elden Ring ist genauso wie bei Dark Souls und das sorgt dann halt bei mir dafür, dass äh, da die Motivation fehlt und ich glaube nicht, dass es dann per se die Schwierigkeit an sich ist, sondern eben das Repetitive.
0: Ich glaube, ich glaube, dein eigentliches Problem ist ein anderes. Es ist ja auch immer ein bisschen Therapiesitzung hier, ne? Aber ich glaube, all das würde dich weniger stören, so wie ich dich zumindest kenne, wenn Elden Ring klassischer erzählen und inszenieren würde. Weil dann hättest du einen klareren roten Faden, eine klarere Geschichte, der du ja folgen würdest. Und nun ist aber Elden Ring ein Spiel von From Software und From Software erzählt gerne, bruchstückhaft äh, und kryptisch. Ich persönlich finde das nicht schlimm. Das ist einfach eine andere Herangehensweise und auch eine Community- Bildende, wie sagt man das auf Deutsch, ne? also eine ne Herangehensweise, die Spielerinnen und Spieler dazu bringt, sich dann auch darüber austauschen zu wollen. Und hey, hast du da mit Millicent geredet und hast du da schon die Itembeschreibung gelesen von den albinoric geistern wo da noch drin steht, was mit denen eigentlich passiert ist. Und dann kannst du dir da noch ein paar Bruchstücke und da noch ein paar Bruchstücke. Und, und langsam ergibt das halt ein großes Ganzes, das wir jetzt in unserem Wiki in Reintext runterschreiben. Und dann ist es eine coole Story. Ne? Aber es ist halt nicht dieses klassische, ja, mir wird jetzt tatsächlich eine Geschichte am Stück erzählt, wie es ja andere Rollenspiele, auch natürlich Open-World-Spiele, ne Horizon haben wir vorhin schon gesagt, wie sie es ja klassisch machen. Beantworte es selbst, ich will dich jetzt nicht psychoanalysieren, aber ich weiß, dass du ein großer Fan bist von Story-Spielen, siehe Pathfinder, uh, Wrath of the Righteous und Co. Glaubst du, du wärst glücklicher mit dem Spiel, wenn es das hätte?
3: Ja, ich glaube schon. Das ist mir halt auch vorher bewusst gewesen. Also ich weiß ja, wie die Souls-Spiele sind. Ich habe ja auch vorher schon Dark Souls probiert. Ich habe auch schon mal Sekiro probiert und ich kenne das ja. Und mir war ja bewusst, dass dieses Storytelling da einfach nicht so gegeben ist. Aber es ist halt eben wirklich so, wie du sagst. Ich glaube, das ist halt was, was mich an beim Spielen selbst dann halt eben doch stört. Auf der einen Seite ist es halt schon so, ich habe unfassbar viel Respekt vor dem, was die Souls-Spiele machen. Also diese ganzen Lore-Sachen wie diese Welten aufgebaut sind, wie die aussehen, die Hintergrundgeschichten. Also ich gucke mir so gerne auch Videos dazu an, wo halt einfach nur versucht wird zu interpretieren, was diese Welten so besonders macht und was die Charaktere auszeichnet und warum sind die Charaktere, wie sie sind, warum ist die Welt, wie sie ist, was hat es mit diesem ganzen nostalgischen Flair auf sich, der diese Welt quasi umweht? Das finde ich so spannend und interessant. Aber ich finde es, es reizt mich nicht, das im Spiel selber herauszufinden. Also ich brauche einen, ich brauche irgendeinen Rahmen, irgendeine narrative Struktur, die tatsächlich meinen Charakter irgendwie in der Welt verankert, die mir irgendein Ziel auch gibt, dass ich irgendwie weiß, worum geht es meinem Charakter? Also wer bin ich eigentlich in dieser? Worum geht es? Welche persönlichen Ziele hat diese Figur? Das ist mir irgendwie schon wichtig und mich daran aufzuhängen und dafür ist es halt oft zu kryptisch. Ich mache mir auch selber gerne selbst eigene Gedanken, wer mein Charakter eigentlich ist und dafür fehlen mir in Elden Ring oft die Ansatzpunkte. Also es wird ja immer auch argumentiert, die Spiele haben eine Story, sie sind, sie ist halt eben versteckt. Aber da bin ich mir auch immer sehr unsicher, da kenne ich mich auch nicht gut genug mit den ganzen Loren der einzelnen Spiele aus, dass es ja nicht so ist, dass sie eine Story haben, sondern sie haben halt eben eine Lore, eine Hintergrundgeschichte. Und das ist ja nicht per se eine Story. Das ist ja ein bisschen wie, wenn man behaupten würde, Mittelerde ohne den Herr der Ringe hätte eine Story. Mittelerde hat halt einen Weltenmythos, hat halt die, das Silmarillion und, und so weiter und eine eine Weltengeschichte, was für meinen Empfinden nicht gleichzusetzen ist mit hat eine Geschichte, ergo eine Handlung, die innerhalb dieses Mythos stattfindet. Um, so geht es mir.
0: Oh, uh, da habe ich mir schon viele Freunde gemacht, weil ich das genau dasselbe, also völlig richtig finde ich, genau dasselbe sage ich immer bei Zelda, über die Zelda-Spiele, weil auch Zelda hat eigentlich ein Setting, ne, du bist Link, es gibt die Prinzessin und es gibt irgendwie vier Elementar-Dinge, Tempel, Giganten, sonst was, in die du rein musst, und um am Ende Ganondorf zu besiegen. Das ist eigentlich das Setting von Zelda. Keine Story. Eine Story ist was anderes. Aber das wurde schon auch sehr viel in Kommentaren diskutiert. Ich würde lieber Maurice gerne fragen, wie er das sieht. Weil ich weiß, Maurice ist auch ein großer Fan von Story Games. Aber ich weiß auch, Maurice kloppt sich halt auch gerne einfach geistlos durch Devil May Cry.
1: Devil May Cry 3 hatte eine gute Story, du du komischer Mensch. Stimmt, ja, okay, ich nehme es zurück, ja, okay. Ich, ich denke, es, es läuft da einiges drauf raus, was ihr alle gerade so ein bisschen diskutiert habt, dass halt gerade Open World etwas ist, wo sich Leute, was teilweise sehr unterschiedliche Sachen erwarten. Und das führt, glaube ich, auch zum Teil zu sehr unterschiedlicher Rezeption von solchen Spielen. Auch Cyberpunk ist zum Beispiel ein gutes Beispiel, finde ich, wo Leute sich vielmehr eine... Sandbox-Open-World erwartet haben. Im Sinne von eine Welt, in der was lebt und die auf mich reagiert, die ich beeinflusse. Wenn ich jemanden auf offener Straße erschieße, gibt es glaubwürdige Polizei und so. Und andere wollen vielleicht viel eher eine Welt, die eine Leinwand für haufenweise guter Stories ist und mögen deswegen einen Witcher 3 oder auch ein Cyberpunk deutlich mehr. Zu denen gehöre ich zum Beispiel. Und andere Leute wollen wiederum eine Welt, was Ede beschrieben hat, so wo es einfach sehr viel zu erkunden und zu entdecken gibt, und Elden Ring ist ja nicht eben in all diesen Bereichen ein Maßstab für Open World. Also das ist keine sonderlich lebendige, reaktive oder, ich würde auch mal sagen, glaubwürdige Open World. Also du hast nicht das Gefühl, dass da wirklich Leute ein Leben führen in dieser Welt. Und dann findest du irgendwo irgendeinen Typen, der sagt, erobere meine Burg zurück. Und denkst dir, was bringt das denn, wenn ich die Burg zurückerobere? Erstens, also worüber herrschst du denn bitte? Ich habe hier nichts anderes in dieser Welt gesehen als Monster, die einen umbringen wollen. Willst du mir jetzt erzählen, es gibt in dieser Burg dann irgendwann wieder Leben und, und Bauern, die auf ihre Felder gehen oder was? Das ist doch überhaupt nicht offensichtlich angelegt in dieser Welt. Oh, da
0: kann ich kurz einhaken, weil das erinnert mich an eine Stelle im Spiel, wo ich auch so dachte, hä? Ich will jetzt nicht konkret verraten, worum es geht, weil das ist eine recht wichtige, eigentlich nur eine kurze Konversation, aber sie ist wichtig für eine bestimmte Entscheidung, die du triffst in Elden Ring, wo dann aber ein Charakter zu dir sagt Hey, schau dir diese Welt doch an. Sie existiert, sie lebt. Es werden Kinder geboren in diese Welt. Und ich denke mir so, wo denn? <lacht> also, ähm, ich meine, ja, nichts für ungut, aber ich habe, also bisher war mir das so nicht klar <lacht> von dem, was ich mir aus dem Spiel erschlossen habe. Das, da muss ich nur dran denken jetzt gerade, als
1: du geredet hast. Aber das, was Eda auch gesagt hat, ist wiederum, weil ich bin ja eigentlich jemand, ich bin oft von Open World Spielen genervt, weil ich habe sehr oft den Eindruck, da wird erstmal geguckt was ist die größte Welt, die wir bauen können und hinterher äh, ja, wir haben jetzt gar nicht mehr die Ressourcen, da noch überall coole Sachen reinzubauen. Ähm, deswegen machen wir halt jetzt die Hinterlands voll mit langweiligen Fetch-Quests, aber wir können auf die Packungsrückseite schreiben, ey, jedes Gebiet ist so groß wie ganz Dragon Age Origins. Ist das nicht auch irgendwie geil? Und auch ein Assassin's Creed Origins zum Beispiel, das hat ja eigentlich eine sehr schön gebaute Open World. Und eigentlich eine, wo ich auch sagen würde, die müsste mich faszinieren, weil ich so dieses historische Setting mega spannend finde. Aber das sind halt dann schön gebaute Städte und alles und so, aber es überrascht mich eigentlich nie mal irgendeine Entdeckung. Und, und ich hatte nach zehn Stunden in dem Zwischen das Gefühl, okay, ich habe jetzt eigentlich alles gesehen, sowohl Gameplaymäßig als auch weltmäßig. Und deswegen, die meisten Open Worlds verlieren mich relativ schnell. Und ich bin ja auch bei bei Elden Ring, ich bin gar nicht so in dieser Fraktion so bestes Spiel ever. Ich bin eher in der Fraktion, ich hätte nicht gedacht, dass es mir so gut gefällt, weil ich eigentlich bislang weder Open World sehr mochte, noch Souls viel gespielt habe. Und trotzdem gefällt es mir sehr gut. Also ich habe die gegenteilige Erfahrung von Fabiano quasi gemacht. Und was ich halt tatsächlich cool fand, und das ist eben, was Eda auch sehr gesagt hat, du hast ständig irgendwelche coolen Entdeckungen. Also archetypisch da für mich war, ich gehe durch so einen Wald und da ist da so eine, so eine kleine Krypta irgendwo im Wald und ich gehe da rein egal, ah, da ist vielleicht eine Truhe drin mit einem Item oder sowas und da ist dann Aufzug drin und der fährt runter, und plötzlich bin ich in irgendeiner absurden Astral-Paralleldimension, die zehnmal so groß ist wie der Wald, in, der ich in dem ich gerade war, wo irgendwelche Geisterminotauren anfangen, mich aufs Korn zu nehmen. Und ich hätte es komplett übersehen können. Es gibt keinen Marker, der mich da drauf zeigt. Es ist einfach nur, weil ich diese Krypta im Wald gesehen habe und gedacht habe, ich glaube, ich gucke mal, was da drin ist. Und es ist dann eben nicht irgendwas Langweiliges, was da drin ist, sondern diese Welt ist ja also. Die, die, Gegenseite davon, sie ist nicht unbedingt glaubwürdig, aber dass sie halt so abgedreht und mystisch ist, ist halt schon so, du fragst dich immer wieder so, was, was ist da wohl jetzt? Und, ah, irgendein völlig absurdes, widerlich designtes Monster, das, also, auch, auch das Monsterdesign ist ja große Klasse in den Souls-Spielen allgemein. FromSoft hat irgendwie so eine ganz eigene optische Handschrift, wie grotesk die Viecher einfach aussehen. Und du denkst ja immer wieder so, oh, das, das, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Viel mehr, als es ein Assassin's Creed zum Beispiel je schafft. Und das macht diese Welt für mich spannender zu erkunden, als die meisten Open Worlds eigentlich. Auch wenn ich tatsächlich immer noch im Zweifelsfall noch lieber eine Open World mag, wie zum Beispiel ein The Witcher 3, wo meine Entdeckungen ständig coole Story Quests sind. Das hat es ja nicht. Hat schon Lore eben und Geheimnisse und so, aber gleichzeitig hast du halt schon dieses coole, du siehst irgendeinen Turm am Horizont, da ist kein Marker drin, aber du weißt, wenn du da hingehst, wirst du wahrscheinlich irgendwas Abgedrehtes erleben. Und das motiviert schon sehr, finde ich.
0: Ja, es hat ja sogar Story-Quests. Also, es kommuniziert sie dir nur nicht. Es hat ja sogar Fetch-Quests eigentlich. Und die kriegst du auch manchmal. Aber es ist so halt, dadurch, dass nicht das Icon sofort auf die Minikarte getoastet wird und dir gesagt wird, geh da rüber und hol die goldene Nadel, was eines von den Dingern ist, von diesem komischen Geisterkommandanten. Und dann komm wieder und ich sag dir, was du damit machen musst. Eins zu eins, so im Spiel. Aber da es dir das nicht auf die Nase bindet und du teilweise nicht mal von den Charakteren gesagt kriegst, was sie brauchen und erst etwas finden musst und dann wieder zurückgehen, vielleicht sogar durch Zufall nochmal mit ihnen reden, so ist es mir nämlich passiert, und dann sagen sie, ach, du hast so ein Ding gefunden, ja, das ist ja geil, jetzt kann ich dich im Kampf unterstützen gegen irgendwie den nächsten Boss oder so, und ich denke mir, what, okay, top, und das auch wieder als kleine Überraschung halt einfach eingebaut. Nichts als, ne, wie es in anderen Rollenspielen ist, vom Gefühl her, dass ich abhaken muss. Jetzt muss ich halt dieses Item holen und dann, sonst geht die Story nicht weiter. Ginge sie ja sogar. Es sind ja alles optionale Sachen, muss man auch dazu sagen, in Elden Ring, außer die großen Bosse. Sondern einfach so ein, wieder so ein kleines Erfolgsgefühl. Hey, geil, indem ich dieses eine Item aus dem einen Dungeon, wo dieser eine Typ am Ende war, den ich fast nicht kaputt gekriegt habe und irgendwie 40 Mal es probieren musste, aber. Dadurch, dass ich mich da durchgekämpft habe, kann ich jetzt an der Stelle wieder was freischalten und wieder was Kleines erreichen. Das ist so befriedigend, für dich zumindest. Und ein Punkt vielleicht, bevor ich an Ede wieder weitergebe, wie er den sieht, weil das wird mich sehr interessieren, ist, wir haben ja vorhin über Vielfalt gesprochen. Und ich finde, Vielfalt bei dem Spiel kann man diskutieren, so zumindest im klassischen Wortsinne. Denn vieles, auch in der Open World, besteht ja aus Bausteinen, die sich wiederholen. Also ein Zauberturm sieht immer aus wie der andere. Höhlen sind sehr eindeutig aus unterschiedlichen Bausteinen so zusammengesetzt. Die Ruinen, die du findest, sehen immer gleich aus. Stehen dann manchmal vielleicht ein bisschen anders zueinander, die kaputten Gebäude. Aber sind halt auch Schablonen, die sie offensichtlich halt nutzen mussten, um diese Welt richtig zu füllen. Und auch die Gegner wiederholen sich dann. Und auch das letzte Gebiet, wo man dann ist, also oder nicht ganz das letzte, aber so dieser Berggipfel der Riesen- auch der, da ist auch nicht mehr so viel los und da triffst du auch dann wieder Gegner wie diese Fettbären, da haben wir wieder, haha, auch ein Podcast-Insider, die sich halt immer wieder wiederholen. Also an sich kann man sagen, hat das Spiel durchaus eine Vielfalt, aber keine, die so groß ist, dass sie die komplette Welt mit immer etwas Neuem füllen würde auf der Oberfläche. Aber es variiert es immer anders und kombiniert es immer anders. Und das ist auch das, was du, glaube ich, vorhin meintest, Ede. Wenn ich irgendwie zu einem neuen Zauberturm komme, dann geht er halt nicht eins zu eins genauso auf wie alle anderen, weil der ein Siegel hat in der Tür, sondern ich habe halt wieder eine bisschen andere Art Rätsel, die ich lösen muss. Und dann komme ich wieder auch in einen Dungeon und... Da Sind wieder ein bisschen andere Varianten von Gegnern oder Gegner in anderer Zusammensetzung drin verteilt? Ich habe irgendwie vor ein paar Tagen im Dungeon gefunden, da waren halt Geister drin, weil das so ein Geisterbeschwörer-Dungeon war. Plus irgendwie so ein Geistersamurai, der mich ständig verkloppt hat. Und dachte, aha, okay, Na klar, die einzelnen Geister kenne ich. Das sind irgendwie Wölfe und so komische Schnecken oder was es ist. Das? Also bekannte Viecher, aber halt wieder in einer etwas anderen Zusammensetzung. Und jetzt, Eda, ich weiß
2: nicht, aber wie siehst, wie siehst du das? Also an sich schon Wiederholung, aber halt auch nicht komisch. Ja, also ich sehe das ehrlich gesagt so ein bisschen als Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau, weil ja, natürlich erkennt man, dass Elden Ring immer noch ein Computerspiel ist. Es ist halt, also ich finde, manchmal muss ich auch schmunzeln, welche Vorwürfe sich ein Elden Ring anhören muss. Wenn wir die auf andere Spiele übertragen, dann haben die alle 60 Prozent in meinen Augen. Weil was zum Beispiel ein Elden Ring an Gegnervielfalt bietet, was hat denn Breath of the Wild für eine Gegnervielfalt? Da gibt es drei verschiedene Gegner in drei verschiedenen Farben im gesamten Spiel. Es gibt noch nicht mal verschiedene Bosse, selbst die Bosse sind mehr oder weniger alle gleich. Also worüber reden wir? Ich sehe immer noch nach 120 Stunden Gegner, die ich noch nie gesehen habe, die sich komplett anders verhalten. Ich war jetzt gerade in dieser einen Burg, wo plötzlich diese Hände aus dem Boden kommen, die wie Spinnen äh, aussehen. Sowas es in dem gesamten Spiel davor in keinster Weise war das angedeutet. Also es waren komplett einzigartige Gegner von den Bosskämpfen. Es gibt glaube ich über 300 Bosse, also Minibosse und und so Sidebosse jetzt. Ich sehe so viel Abwechslung in diesem Spiel, natürlich wiederholt sich da auch ein bisschen was, natürlich erkennt man, da diese Kirche ist, wahrscheinlich haben sie die nicht von Grund auf jedes Mal neu designt, sondern haben da die Wand von der anderen Kirche genommen, ja mai. es ist halt immer noch ein Computerspiel, das irgendwann auch fertiggestellt werden muss und da, finde ich, darf man dann auch nicht zu sehr so in die Kritikerrolle verfallen und dann so nitpicking jedes einzelne Element rausnehmen und auf die Goldwaage legen, weil dann sind wir ganz schnell wieder bei dem, was ich zumindest nicht mehr will, dass alle zwei Jahre eine Assassin's Creed rauskommt. Sondern dann muss man halt einfach auch sagen, natürlich müssen die auch ein paar Assets wiederverwenden. Da sind auch Animationen aus Dark Souls 3 oder so. Aber man kann, finde ich, ein Spiel wie Elden Ring, man kann da nicht einfach einzeln ein Element rausnehmen und das auseinandernehmen und als als Herleitung für, für irgendwas nehmen. Sondern man muss es eben im Kontext des gesamten Gameflows nehmen. Und da finde ich das überragend gemacht, dass selbst obwohl es wiederkehrende Assets gibt, obwohl es wiederkehrende Elemente gibt, wie du es ja auch schon gesagt hast, Micha, dass da eben dann Sachen dabei sind, dass es so geschickt ineinander verflocht, dass man zwar sagt, ja, okay, ich weiß, was hier ist wieder so eine Höhle oder hier ist wieder so eine Katakombe mit diesen Kobolden, aber wieder mit einem Twist oder wieder mit einem kleinen Spin, der ist für mich zumindest bislang immer so gemacht, dass es immer wieder interessant wird. Zwar erkenne ich gewisse Muster wieder, aber werde trotzdem auch immer wieder aufs Neue auch gechallenged und ich würde ja die Kritik auch verstehen, wenn das dann im Prinzip alles wäre, aber Maurice hat ja gerade gesagt, diese Unterwelt alleine, ja, die ist, also ohne jetzt zu viel spoilen zu wollen, aber die ist ja gigantisch, da kommt ja noch viel mehr und die greift ja auch immer wieder ein, also du gehst am Anfang in diese Unterwelt über diesen riesen Lift, den Maurice beschrieben hat, aber du kommst nach 100 Stunden, bist du nochmal von der anderen Seite in dieser Welt und denkst dir, ach du Scheiße, hier bin ich, hier war ich doch vor 100 Stunden schon mal und habe da von unten dieses Item da oben gesehen, und wusste nie, wie ich da hinkomme. Und jetzt bin ich hier. Also ich finde, dass es einfach wirklich sehr, sehr gutes Level-Design und Game, ja, Weltendesign letztendlich ist, wo die Zahnrädchen ineinander greifen. Und wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, na ja, also weiß ich nicht, bei Mario, da muss ich aber auch immer wieder auf so ein Trampolin hüpfen. So, das, das wird dem Spiel ja auch nicht gerecht. Natürlich muss Mario immer wieder aufs Trampolin hüpfen oder auf, was weiß ich, <lacht> irgendeinen Gegner auf den, auf den Kopf hüpfen. Also gewisse Gameplay-Mechaniken, natürlich kommen die auch immer wieder. Aber wie ich es eben schon gesagt habe, bei Elden Ring habe ich so viel und so viel Neues. Also, dass ich nach 120 Stunden immer noch die Hälfte der Map nicht aufgedeckt habe. Und es ist eben nicht eine Map, wo ich das Gefühl habe, ja, ist alles hatte ich ja mehr oder weniger genauso in Rot. Oder in Blau schon mal da hinten. So fühlt es sich nämlich für mich nicht an, sondern natürlich gibt es einzelne Facetten und ich erkenne, hier ist vielleicht eine stärkere Variante von einem Gegner, die ich am Anfang schon mal hatte. Aber ultimativ habe ich immer das Gefühl, ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich weiß nicht, wo ich genau lang muss, was ich entdecken werde. Und ich hatte, wenn ich das kurz noch sagen darf, ich hatte eine Quest, die hat mich wirklich komplett aus dem Latschen gehauen, weil, also ich bin. Ich weiß gar nicht mehr genau, also es war auch in der, ich war irgendwann in der Unterwelt und dann bin ich da immer weiter und dann war da relativ versteckt. Eigentlich nur per Zufall habe ich so einen kleinen Höhleneingang entdeckt. Dann bin ich in diesen Höhleneingang rein. Dann musste ich da erstmal gefühlt 100 Meter irgendwo runterspringen, wo ich mir schon gar nicht sicher war, ob es da wirklich runtergeht. Dann bin ich da runtergesprungen und dann war da plötzlich noch mal eine neue Unterwelt, wo dann auch ein Boss war, den habe ich besiegt. Nach diesem Boss habe ich dieses Boss-Areal abgesucht. Dann habe ich gedacht, huch, was ist denn das hier? Ich will jetzt nichts verraten. Dann habe ich da etwas gefunden, habe damit interagiert. Das hat mich dann woanders hingeführt, in eine wieder komplett andere Welt. Da bin ich dann immer weiter geklettert. Da war nochmal ein Item, das ich benutzt habe, bin wieder in eine andere Welt gegangen. Also ich möchte jetzt auch, ich kann jetzt nicht genau sagen, welche Orte das sind und was ich da alles gesehen habe. Ich will damit nur verdeutlichen, das ist so, so ein bisschen dieses Rabbit Hole. Du guckst nur mal irgendwo rein und in anderen Spielen wäre dann da eine Schatzkiste gewesen nach der ersten Tür oder so, hey, toll, du hast die Höhle gefunden, die geheime Höhle und hier ist ein Zaubertrank oder irgendwas, ein Ring plus eins oder sowas, ja. Und da öffnetest du einfach... Das Tor zu komplett neuen Welten, die stundenlang gehen. Ich rede nicht von einer kurzen Passage, wo du mal noch zehn Minuten länger suchen kannst, sondern die Welt wird einfach immer größer, immer größer. Und du denkst dir einfach nur, wie, die haben wirklich, die haben das designt mit dem Wissen, dass ich das vielleicht niemals sehe, weil ich niemals hier rechts in die Ecke gucke und damit dieser ganze Ast sozusagen wegfällt. Und das, finde ich, überwiegt bei mir äh, dieser Entdeckungsdrang und diese Geheimnisse und dann nehme ich es dem Spiel auch nicht übel, wenn ich da mal einen Bär sehe, den ich auch schon mal im Anfangsgebiet gesehen habe und den ich jetzt wiedersehe. Das kann ich mir sogar noch erklären, weil ich mir dann halt denke, ja, naja, es ist ja eine Welt, also vielleicht gibt's ja dann da auch ja Formen von Gegnern, die rübergewandert sind in die andere Welt. Ja,
0: Bärenwanderung. Ja, ist ein ganz wichtiges Feature. Ich bin, ich bin komplett bei dir. Ich hasse nur die einen Bären im Schneefeld. Für alle, die es schon gespielt haben, ihr wisst, was ich meine. Die im Schneefeld, die sich verstecken. Furcht. scheiße diese Bären. Egal, äh, Fabiano, bitte.
3: Ja, ich wollte ganz schnell noch mal Eddie fragen, weil ich ihn gerade hier habe und alles, was er so erzählt, das ist halt genau mein Dilemma. Das klingt alles so geil, was er halt gerade sagt. Das klingt halt so richtig, richtig gut. Und es ist halt wahrscheinlich auch wirklich mega gut alles. Und deswegen wollte ich jetzt einmal mal fragen, weil du mir das wahrscheinlich auch am besten erklären kannst, als jemand, der so viel Passion dafür hat und was ja, wie vorhin ausgeführt, auch eine meiner Probleme ist mit diesem Spiel jetzt. Glaubst du denn, dass dieses überragende Weltendesign, was sie jetzt haben mit Elden Ring, dass das es unbedingt braucht, diese Souls-Altlast mit sich rumzutragen, dass man stirbt, seine Seelen verliert, wieder hinlaufen muss, die noch mal einsammelt oder die Runen verliert und nochmal einsammeln muss und im schlimmsten Fall sie sogar sogar komplett verliert, wenn man vorher nochmal stirbt. Weil das ist, ja, das ist ja diese Art von Gängelung quasi, die, die es mir schwer macht bei dem Spiel, dauerhaft Spaß zu haben, obwohl ich dieses ganze Weltdesign, wie du es beschrieben hast, einfach mega geil finde. Das klingt halt, alles, was Etienne gerade gesagt hat, finde ich ultra gut. Und äh, das war ja auch der Grund, warum ich angefangen habe zu spielen, weil ja die Kritiker und die Fans das auch so beschrieben haben. Und das wollte ich, will ich halt eben auch erle erleben. Und ich spiele es ja auch immer wieder, weil ich irgendwie immer hoffe, mich trotz dieses Souls-Designs an diesen Punkt noch zu bringen, dass ich halt allein durch die Welt so motiviert werde, das zu vergessen, dass das da ist. Aber braucht es das denn überhaupt? Also wa was gibt es, diesem Spiel darauf zu beharren?
2: Ja, meiner Meinung nach gibt es dem Spiel einfach eine Gravitas, eine, eine, eine Gewichtung einfach, dass du nicht einfach wie in anderen Spielen durch die Welt tänzeln kannst und wenn du stirbst, ist es egal. Sondern du musst jeden Gegner in diesem Spiel, und das war schon eben das, was ich auch bei den schon bei Demon's Souls so toll fand, du musst die Gegner ernst nehmen. Da ist ein Typ mit einem Helm und einem Schild und einem Ske ein Skelettkrieger. Ja, wieso solltest du denn einfach an dem vorbeilaufen können, ohne irgendwelche Konsequenzen zu fürchten. Das ist ein Skelettkrieger, der haut dir halt den Arsch auf, wenn du, wenn du dich nicht verteidigst. Ich mag, dass jeder Gegner ernst zu nehmen ist, dass die Spielwelt ernst zu nehmen ist und dass etwas at stake ist, wie sagt man, dass du was verlieren kannst. So, ja. Gleichzeitig ist es nicht so, dass ich nicht auch Frustmomente habe bei den Souls, im Gegenteil, ja. Also, wenn man meine Let's Play sieht oder so, da wird geflucht, ein Glück schlafen die Kinder meistens schon, ja. Es ist nicht so, dass das alles immer nur fano fan in dem Sinne ist ja, aber du musst halt wirklich arbeiten für deine Erfolge, du musst die dir erarbeiten und das ist finde ich einfach das macht es für mich persönlich den Reiz eben auch aus, dass ich weiß, okay, ich muss immer abwägen. Ich habe jetzt noch zwei Estus flass Meine Energie ist halb leer. Da vorne sind sieben Skelette, die hauen ganz schön rein. Bringe ich jetzt meine Schätze, die ich jetzt gefunden habe, sagen wir mal in Form von Seelen, bringe ich die in Sicherheit, level mich auf, dann habe ich aber das Problem, dass die Gegner wieder da sind. Oder aber gehe ich das Risiko ein und nehme den Kampf mit denen auf. Wenn ich es schaffe, habe ich Progress. Wenn ich es nicht schaffe, bin ich wieder bei bin ich vorne. Also dieses Abwägen finde ich ist ein elementarer Teil dieses Spiels und dass es eben so schwer ist, dass du merkst, okay, scheiße, jetzt bin ich hier gesteuert, jetzt habe ich schon wieder ein paar tausend Seelen verloren. Das sorgt dann eben auch für dieses, was ich vorhin meinte, mit dass du sanft in eine Richtung gedrückt wirst, dass du umdenkst, dass du sagst, okay, hier komme ich offensichtlich nicht so einfach durch, ich gehe mal lieber woanders lang oder ich guck mal, ob ich mich irgendwo aufleveln oder aufpowern kann. Und eigentlich gibt es nichts Schöneres bei solchen Souls-Spielen oder auch bei Elden Ring, wenn du am Anfang weiß ich nicht, auf Gegner triffst, wo du weißt, da habe ich so gestruggelt, da haben mir so den Arsch aufgerissen, es war so schwer. Und dann kommst du später, nach 60, 70 Stunden, kommst du noch mal hin und du rasierst da einfach nur durch und denkst dir nur, wie konnte ich jemals Probleme gehabt haben an dieser Stelle? Und das ist so ein schönes, erhabenes Gefühl, das dir einfach zeigt, es gibt Progress. Und zwar ohne Ende. ja. Nur viele Leute, die noch nie ein Souls-Spiel oder so gespielt haben, die müssen sich erstmal daran gewöhnen, dass die meisten Gegner nicht einfach Kanonenfutter sind, damit du irgendwie mit Buttonmashing mashing deinen Spaß hast, sondern du musst dich daran gewöhnen, dass du hunderte Mal sterben wirst, dass du Frust auch bekämpfen musst, dass du lernen musst aus deinen Fehlern. All diese Sachen, die wir uns abtrainiert haben durch andere Spiele, die musst du dir erstmal wieder raufpacken. Und ich kann aber auch verstehen, und es, da bist du ja auch nicht allein, es gibt ja, wie gesagt, viele, die darauf eben keinen Bock haben. Die einfach sagen, Naja, also ich meine. Wenn ich das nur sagen darf, ich habe Demon's Souls damals ein Jahr lang im Regal stehen gehabt. Das war das erste dieser Reihe, sage ich mal, von FromSoft. Und ich hatte dann gelesen, alle haben das gefallen. Oh, es ist so ein tolles Spiel, so ein tolles Spiel. Und dann habe ich es mir damals gekauft, habe es gespielt und bei Demon's Souls ist es noch viel härter als Elden Ring und hab schon dieses erste Level, was du schaffen musst, um überhaupt aufleveln zu können. Ja, du musst das erste Level komplett durchstehen und den ersten Boss packen, um überhaupt hochleveln zu können, also um dich besser machen zu können. Ich habe es nicht geschafft, ich habe das Spiel in die Ecke gefeuert und ich habe gedacht, ach, kommt, ihr spielt das alle nur um angeben zu können, wie toll ihr seid, ja? Dann habe ich es ein Jahr stehen lassen und nicht angerührt. Und war richtig sauer auf dieses Spiel und auf alle, die es cool fanden. Und dann habe ich irgendwann habe ich es noch mal rausgenommen und gesagt, was was sehe ich nicht? Was verstehe ich? Genau ähnlich wie du gerade, ne? Was verstehe ich nicht? Warum mögen das alle? Warum hasse ich so, warum mögen es alle? Und dann habe ich es noch mal in Angriff genommen. Und dann habe ich mich da durchgebissen durch dieses erste Level und irgendwann hat es Klick gemacht und es war wirklich als ob ich das Licht gesehen hätte, dass ich wirklich sag, okay, ich glaube, ich habe jetzt verstanden, wie ich dieses Spiel spielen muss und von da an habe ich diese Reihe geliebt und gleichzeitig konnte ich mit anderen Spielen viel weniger anfangen, weil ich endlich gecheckt habe, dass das Scheitern so dazugehört. Man muss sich nach vorne scheitern im Prinzip bei Souls-Spielen. Ich habe
1: noch eine Ergänzung dazu noch kurz, weil das ist die eine Seite des Souls-Mindsets, stimme ich dir 100% zu. Ich bin ja auch jemand, der jetzt gerade so ein bisschen diese Reise macht. So, der entdeckt jetzt. Also ich habe schon mal Bloodborne ein bisschen gespielt gehabt, aber sehr viel mehr nicht, weil sie mich auch immer ein bisschen ab. Aber ich weiß von mir selbst, dass ich nicht frustresistent bin. Deswegen bin ich ihnen immer ausgewichen. Und ich lerne es jetzt auch gerade. Und es ist vielleicht dann gar nicht so doof in meinem Fall, dass live in einem Stream zu tun, wo ein Chat da ist, der mir schlaue Tipps gar nicht so konkret in Elden Ring, sondern zum Souls-Mindset an sich geben kann. Und da ist noch eine andere Seite der Medaille, die man in anderen Spielen ja gar nie so macht. Weil ich hatte auch so Punkte, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich hier diesen, diesen Boss da unten und der tötet mich, das ist okay, aber jedes Mal, wenn ich neu zu dem hin will, muss ich noch mal diese fünf Ratten auf dem Weg davor töten. Und das ist unglaublich langweilig, Habe ich keine Lust darauf. Und dann sagen sie im Chat so, ja, hey Maurice, renn einfach an ihnen vorbei, das ist absolut Teil der Sache, renn einfach durch zum Boss. Das ist voll darauf ausgelegt, du musst sie nicht jedes Mal neu töten. Du kommst daran vorbei, die sind zu langsam, geh einfach durch. Und ich so, ach, okay, ich bin halt irgendwie Voll Mindset, immer alles, was ich sehe, muss ich auch abmetzeln. Ne? Vielleicht habe ich zu viele Hack-and-Slay's gespielt, aber du kannst halt auch voll viele Gegner einfach umgehen. Das Spiel öffnet dir auch Abkürzungen, sobald du mal weit genug gekommen bist in vielen Sachen. Und dann stirbst du zwar einmal und denkst, ah, jetzt muss ich alles noch mal machen, wofür ich gerade eine halbe Stunde gebraucht habe, und merkst, nee, du bist jetzt in drei Minuten wieder da, wo du gerade warst, weil jetzt hast du einen Aufzug freigeschaltet davor und so. Oder so Zeugs. Also ich fand das auch so. Es ist es ist dann doch weniger repetitiv, als man denkt, weil es clever designed ist und weil du eben wirklich, wenn man sagt, so, ah, zum Beispiel eben die die sieben Skelette von vorhin. Ne? Manchmal kannst du auch einfach vorbeirennen an den sieben Skeletten, wenn du gerade keinen Bock auf sie hast.
0: Ja, es gibt ja die Möglichkeit, ja Probleme auch kreativ zu lösen. ihr hat vorhin schon gesagt, dadurch, dass es sehr unterschiedliche Spielweisen ermöglicht. Und auch ich hatte gestern eine Stelle, wo ein Gegner ist, der dich schon auf sehr hohe Entfernung sieht und beschießt mit so Fernkampfgeschichten. Und ich bin einfach wahnsinnig schlecht im Ausweichen. Also ich habe da das Timing einfach nicht richtig drauf. Ja, ich könnte es lernen, aber das möchte ich nicht. <lacht> dann bin ich dann bin jetzt einfach mal lernresistent. Da sterbe ich lieber. Genau, eben. Dann lerne ich halt meine Lektion auf die Art und Weise. Aber was mir dann irgendwann eingefallen ist, ist, Moment mal, ich spiele ja einen Zauberer und ich habe so einen Zauberspruch gefunden, der mich so halb unsichtbar macht. Und wenn ich den benutze, komme ich viel näher an dieses Viech ran, bevor es anfängt, mich zu beschießen. Dann muss ich vielleicht noch einmal gut ausweichen, das habe ich dann geschafft, und dann bin ich hinter einem Vorsprung, so dass mich dieses Fernkampffeuer nicht mehr treffen kann und bin an diesem Gegner vorbei und habe diese Stelle bezwungen mit ja okay es war jetzt eine simple Lösung nur den Unsichtbarkeitszauber einzusetzen vielleicht hätte man davor schon mal drauf kommen können aber ich fühle mich einfach gut es war ja schon oft auch was was wir im Podcast besprochen haben das gibt dir halt diese Selbstwirksamkeit hey ich habe die Lösung gefunden was ja auch einer der Gründe ist dass ich immer sage bitte obwohl es unser eigenes Geschäftsmodell bei der GameStar jetzt untergräbt aber liest keine Guides oder zumindest, wenn ihr halt entsprechend gepolt seid wie ich, liest keine Guides zu Elden Ring, sondern versucht, Situationen selbst zu meistern und auch Rätsel selbst zu lösen, weil es so viel befriedigender ist. Es gibt auch eine Stelle mit einem Zauberturm. Meine ich bin verzweifelt fast, bis ich dann rausgefunden habe, wie man da reinkommt. Aber es hat geklappt. Und ich habe die Lösung gefunden. Und was ist das für ein tolles Gefühl? Also einfach dieses, hey, nicht gleich irgendwie ins Wiki schauen, Zumindest wenn man die Zeit hat, wenn man eine Familie hat und so, ist es auch immer ein bisschen schwierig. Dann ist es klar, dass man halt dann auch mal irgendwie sich Tipps holt. Aber wenn man die Zeit hat, dieses Spiel genießen zu können, dann sollte man sie sich nehmen. Und das Zweite, ich weiß, wir sind eigentlich schon über unsere Zeit bei diesem Podcast und eigentlich war ich derjenige, der gesagt hat, wir müssen pünktlich aufhören. Aber ha, ha, von wegen, von wegen. Das Zweite, auch das äh, würde ich unterschreiben, diese Welt und dieses Reset-Prinzip von Dark Souls, ne, dass man immer wieder neu aufersteht, das trägt für mich ganz massiv auch zu dieser Motivation bei, weil ich in dieser Spielwelt eine stete Anspannung verspüre. Einfach. Weil ich selbst, wenn ich gerade irgendeinen Runenboss, also einen von den Hauptbossen im Spiel, mit relativ wenig Problemen gelegt habe, kann direkt danach in einem simplen Gang so ein dummer Geisterritter um die Ecke stehen, der mich einfach wegbrezelt. Und immer auch wieder dieses Gefühl zu haben, hey, ich muss hier vorsichtig sein. Jeder Schritt ist bedeutsam und damit ja auch jeder Fortschritt, wenn ich stärker werde. Und das war auch was, was ich nie verstanden habe an den Dark Souls Spielen. Ich hasse sie eigentlich auch bis heute noch, weil ich einfach keine Frusttoleranz habe. Aber jetzt, dank Elden Ring, habe ich es endlich kapiert, das ist integraler Bestandteil der Art und Weise, wie From Software Spiele macht. Und deshalb verstehe ich auch diese zwei sehr konträren Pole in der Schwierigkeitsgraddiskussion, ne, wo der eine sagt, hey, ein niedrigerer Schwierigkeitsgrad ist aus Gründen der Barrierefreiheit vielleicht eine gute Idee. Ich finde aber beide Sachen sind auch schwer zu vermischen. Barrierefreiheit, wenn ich motorische Einschränkungen habe, wenn ich das Gamepad nicht so drücken kann, wie es vielleicht andere Menschen können, das zu erleichtern, fände ich heutzutage eigentlich schon selbstverständlich. Aber beim Schwierigkeitsgrad kann ich zumindest die Argumentation dann auf beiden Seiten verstehen, dass man auch sagt, es ist schon bewusst so designt, wie es designt ist, um ihm einfach, und ich finde das Wort so fantastisch, um ihm diese Gravitas zu geben. Um ihm dieses Gefühl zu geben, jedes Ding, was ich mache, ist bedeutsam, selbst wenn ich in irgendeinen Dungeon gehe und da nur ein, ein Kratzen höre oder ein Atmen höre und dann, bevor ich durch die Tür gehe, so typisch so erstmal die Third-Person-Kamera nach links drehe, um zu gucken, was ist hinter der Ecke, nach rechts drehe, okay, ist da ein Viech, ich guck nach oben, ich gucke, so wie ich es mache, wenn ich, weil ich eine Spinnenphobie habe, in den Raum gehe, manchmal, wenn ich weiß, da könnte eine Spinne drin sein, erstmal gucken, ist hier eine und dann rein, so geht es mir auch teilweise
2: bei den Dungeons einfach, aber es fühlt sich gut an und es fühlt sich gut an, das dann zu meistern. Aber nur so hast du ja auch einen Respekt vor einem Dungeon. Also du, das finde ich ja das Geile. Du gehst in den Dungeon und denkst dir, oh, oh, ach du Scheiße, was erwartet mich jetzt hier? Und wenn man sich mal so in diese Welt entführen lässt, und ich mir vorstelle, okay, ich bin jetzt dieser Ritter und ich bin jetzt hier unterm Feuerberg und habe hier eine riesen verstaubte Tür aufgemacht und da geht ein Fahrstuhl runter. Ja, natürlich bin ich dann vorsichtig. Also genau so muss es doch sein, dass ich Schiss habe, reinzugucken, weil ich nicht weiß, was da ist. Und nicht da durchlaufe und sag so, ah ja, ich bin hier der geile Superheld, ist mir doch egal, was kommt, ich klatsche euch eh alle weg mit meinem 17 er Combos. Also das finde ich gerade das, was für mich auch dann noch mal atmosphärisch das Ganze auch auszeichnet, dass ich eben auch ein bisschen Schiss habe vor dem Ungewissen, vor dem, ist das, packe ich das, was jetzt hier um die Ecke lauert oder reißt mir das den Arsch auf? Diese Ungewissheit ist ja auch ein bisschen, finde ich, das Salz in der Suppe und was den Schwierigkeitsgrad angeht, also ich mag da vielleicht auch eine extreme Meinung vertreten, aber ich finde, das ist eine ganz komische Diskussion, muss ich. Ich finde es eine ganz befremdliche Diskussion. Barrierefreiheit sei nochmal mal dahingestellt. Natürlich sollte man versuchen, da Tools zu entwickeln, dass auch Leute, die vielleicht eine, eine körperliche Behinderung oder so haben, da möglichst das spielen können. Aber ansonsten muss ich sagen, Schwierigkeitsgrad. Worüber reden wir? 99,9 Prozent der Spiele sind doch zu leicht oder sind doch gemacht. Warum darf denn nicht ein einziges Spiel mal rauskommen, dass es ein bisschen anders macht? Also diese Diskussion leuchtet mir überhaupt nicht ein, als jemand, der jahrelang warten muss, damit man ein Spiel rauskommt, das ihm gefällt, wundere ich mich gerade. Weil also es gibt ja nun wirklich Alternativen, die leichter sind und die zugänglicher sind. Daran mangelt es ja nicht. Und gleichzeitig denke ich mir, wie wäre das bei Filmen? Muss dann, Darf es keine Filme mehr ab 16 oder ab 18 geben? Weil es darf nur noch Filme geben für die ganze Familie? Ist das, wo wir uns hinbewegen, dass Spiele nur noch für alle sind? Warum, ich meine Maurice, du spielst Crusader Kings. Das kann wird jetzt wahrscheinlich auch einem Sechsjährigen zu komplex sein und sagen, Nö, damit kann ich nichts anfangen. Sollen wir das runterdumpen? Sollen wir jetzt die Sechsjährige Version für Crusader Kings machen? Das finde ich komplett falsch. Es muss Spiele geben. Die Ecken und Kanten haben, die nicht für jedermann sind. Und ja, wenn es dir dann zu schwer ist oder zu komplex, mir ist Crusader Kings auch zu komplex, dann, okay, dann entweder ich fuchs mich rein und komme in den Genuss dieser Komplexität und dieser komplexen Spielmechanik, oder ich sage, nee, ist mir zu anstrengend, ich will mich da nicht reinfuchsen. Dann kann ich es halt nicht spielen. Aber ich würde never ever verlangen, dass Crusader Kings sich verändern muss. Entweder ich verändere mich oder ich spiele was anderes, weil es gibt eine Million Strategiespiele, die ich dann spielen kann, wenn mir Crusader Kings zu komplex ist. Und es gibt eine Million Open-World-Spiele, die ich spielen kann, wenn mir die Welt von Elden Ring zu schwer ist oder wenn mir Souls-Spiele zu schwer sind. Aber dass alle sieben Jahre oder alle fünf Jahre FromSoft mal ein Spiel rausbringt, was ein bisschen anspruchsvoller ist und dann die Leute rumheulen und sagen, das ist mir zu schwer, es sollte aber auch für Leute spielbar sein, die keine Lust haben, äh, das Spiel zu lernen, sorry, Leute. Also dann spielt bitte was anderes und lasst uns dann den uns anderen zwölf Millionen lasst uns doch dann bitte den Spaß.
0: <lacht> Fabiano, dir würde ich gerne das letzte Wort überlassen. Glaubst du, du spielst es noch mal? Oder was müsste passieren, damit du Elden Ring noch eine Chance gibst? Oder ist das Ding für dich gegessen? Nee, das ist schon passiert.
3: Das war gerade sehr therapeutisch, dieses ganze Gespräch tatsächlich. Also wirklich, du hast es am Anfang angedeutet, das ist mega hilfreich für jemanden wie mich gerade, dem einfach der Zugang fehlt, der gar nicht sagt, dass er das blöd findet, sondern der an sich selber merkt, dass ihm der einfach der Zugang fehlt zu diesem Spiel.
2: Vielleicht spielst du erstmal ein anderes Souls-Spiel vor Elden Ring. Ich meine, es ist natürlich jetzt auch das Magnus Opus irgendwie so. Es ist natürlich jetzt auch von allen Souls-Spielen, die FromSoft gemacht wird, das größte und komplexeste, würde ich sagen ein Spiel doch erstmal Bloodborne, wobei das macht natürlich jetzt oder Dark Souls 3 oder so oder das Demon Souls Remake oder so.
3: Ja, ich habe ja Dark Souls mal probiert. Dark Souls habe ich bis Bleitzaun gespielt also.
2: Wobei ich gleichzeitig schon finde, dass Elden Ring eigentlich auch ein gutes ist,
1: um reinzukommen, also gerade wegen dieser Freiheit, dass du du musst ja nie feststecken in Elden Ring, wenn du nicht willst. Im Gegensatz zu manch anderem Souls Spiel, glaube ich, du kannst da immer sagen Okay, ich habe noch wahrscheinlich ungefähr 20 Stunden Open World in die andere Richtung, die ich erkunden und leveln kann, weil ich bin da ganz anders gewesen als Fabiano zum Beispiel. Ich habe halt Market, habe ich halt mega easy weggemacht, weil ich halt nicht gesagt habe, ich mache jetzt da knallhart den Boss und so, und wenn ich da 20 mal sterbe, passt das. Nee, ich habe halt davor 20 Stunden jede Ecke durchkämmt und war halt dann so overlevelt, als ich zu dem kam. Und das geht ja auch. Und das geht da, glaube ich, leichter als in anderen Souls-Spielen. Aber kommt drauf an, was dich natürlich stört. Wenn die Open World das Problem so ein bisschen ist, dann könnte ein älteres Souls-like, das die eben nicht hat, vielleicht tatsächlich ein besserer Einstieg sein.
3: Ja, ich glaube tatsächlich, ich könnte jetzt hier, wenn wir nicht diese ähm, Zeitbegrenzung hätten, noch sehr viel längere. Ich habe ein bisschen das Bedürfnis, jetzt hier nicht abzubrechen, nur damit man dann sagen kann, oh, wir haben heute so große Durchbrüche erzielt bei dir, Fabiano. Das fände ich sehr schön. Aber es geht leider nicht. Wir sind ja leider am Ende der Zeit. Ich glaube, ich habe noch sehr viele andere Altlasten, weil bei mir Souls ist, glaube ich, was das, bei mir kommt da sehr viel zusammen. Also es ist nicht nur eine Sache, die mich blockiert, sondern ich glaube, da sind sehr viele Sachen, die aufeinander kommen. Zum Beispiel, als ich auch ein Spieler bin, der sich selber Sachen immer schwieriger macht, als sie eigentlich sein sollten, weil ich auch, wie Eddie sagt, finde, dass die meisten Spiele zu leicht sind. Und ich mache mir die Spiele meistens selber schwieriger. Und ich glaube, ich mache das ein bisschen auch bei, bei Elden Ring. Aber das würde jetzt zu weit führen, wenn ich noch ganz viele andere Sachen anspreche, die bei mir persönlich für Probleme sorgen. An dieser Stelle erstmal hilft es mir schon, dass zum Beispiel Eddie auch erzählt hat, dass er ja selber Probleme hatte, bei Demon's Souls reinzukommen. Und ich, ich werde es auf jeden Fall jetzt nochmal spielen. Also das hat bei mir schon was ausgelöst. Dieses Gespräch gerade hat mir geholfen, jetzt nochmal Motivation zu fassen, es nochmal zu probieren und vielleicht wirklich dieses Mindset mir anzutrainieren. Weil das ist wahrscheinlich echt das Problem. Man muss sich das Mindset antrainieren. Man muss sein Gehirn darauf schulen, Glückshormone auszustoßen. Weil noch sind die bei mir zu gering, wenn ich einen Boss lege. Auch wenn er schwer ist. Aber... Die Glückshormone am Ende eines Bosskampfes rechtfertigen bei mir noch nicht den Aufwand, den ich in den Kampf stecke. Aber vielleicht kommt das noch. Vielleicht kann ich das wirklich antrainieren und das probiere ich einfach. Und das ist, äh, das nehme ich jetzt aus diesem Gespräch mit. Also als der, der die größten Kontraargumente gegeben hat und am meisten gemoppert hat, habe ich am meisten profitiert von diesem Podcast und ich hoffe, die Leute da draußen auch. Das ist doch
0: schon mal was. Wir werden den Fortschritt überprüfen. Wir machen einfach nochmal einen Überprüfungspodcast in einem halben Jahr oder sowas, was jetzt mit dir weiter passiert ist. Wie gesagt, ich will ja nicht auch jede, auch darüber haben wir ja gesprochen, ich will nicht jede Schwäche und jedes Ding, was halt Elden Ring anders macht als andere Spiele und vielleicht die man auch nicht mögen kann, wegdiskutieren mit, hey, da brauchst du das richtige Mindset für und du musst da irgendwie reinkommen. Aber ich kann trotzdem diese Erfahrung sehr gut nachvollziehen, weil auch ich bin kein Fan von Dark Souls. Ich mag diese Spiele nicht. Ich habe sie probiert, die Skelette haben mich fertig gemacht. Ich bin rausgegangen und hatte keine Lust mehr. Und dann habe ich nämlich auch weiter Crusader Kings gespielt. Also, ne, das war auch immer so ein bisschen eine Schocktherapie für mich, wo ich dann dachte, nee, ich gehe wieder zurück in meine Komfortzone und spiele halt Stellaris dann, wo ich mich einfach besser auskenne. Aber Elden Ring durch seine Struktur, durch die Art und Weise, wie die Welt halt dir erlaubt, wie Maurice gesagt hat, auch überall hinzugehen, auch wenn du mal irgendwo festhängst. Hey, dann gehe ich halt mal nach Caled und lass mir dort irgendwie einen in die Fresse geben, wenn ich hier nicht weiterkomme, gerade in Leonia. Das hat mir geholfen, dann immer wieder eine Ecke zu finden, wo ich doch wieder was erreichen konnte und wo ich mir doch wieder auch selber halt ein kleines Problem suchen konnte. Also ich bin eigentlich wie so ein Typ, der durch diese Welt geht und überall nur Trouble sucht, dass ich dann aber lösen konnte, um mich wieder gut zu fühlen und dann auch wieder zu gucken, okay, wie Überwinde ich dann die Herausforderung, an der ich zuletzt gescheitert war? Ne, der dumme Schlangengegner, jetzt dann zum Beispiel. Wie mache ich den denn jetzt fertig? Komm, wir probieren es einfach noch mal. Ich habe jetzt irgendwie wieder Kraft getankt, Ich hab, mein Charakter ist wieder ein bisschen besser. Versuchen wir es einfach noch mal.
2: Aber das ist ja genau richtig. Ich meine, an einem Schlangengegner habe ich mir auch erstmal die Zähne ausgewiesen habe ihn auch noch nicht gelegt und habe dann einfach gesagt, okay, fuck ich habe jetzt keinen Bock hier noch 15 wahrscheinlich würde ich ihn schaffen wenn ich jetzt noch 30 mal gegen ihn kämpfen würde habe ich aber jetzt keinen Bock ich habe keinen Bock 30 mal gegen ihn zu kämpfen also gehe ich woanders hin und bin jetzt schon wieder viel viel stärker und wenn ich es nächste mal sehe wird er einfach umgenietet und ich habe ja nicht vergessen dass der 15 mal den Boden mit mir äh, gesäubert hat und jetzt irgendwann kommt die rache ja vielleicht nicht zu dem zeitpunkt wo ich es mir als erstes vor Gestellt habe. Aber das, finde ich, halt ist eine ganz normale Herangehensweise. Und nochmal hier der Appell an alle, die auch ja ähnlich wie Fabiano auch Probleme haben, glaubt man nicht, dass die Leute, die das Spiel feiern, so wie jetzt ich zum Beispiel, dass sie nicht auch ihre Probleme haben oder ihre Frustmomente oder dass es da nicht mal Momente gibt, wo ich sage, okay Leute, ich lege jetzt mal das Pad für ein paar Stunden zur Seite, ich kann gerade nicht mehr weiterspielen. Das ist auch ein bisschen Teil der Experience. Und des Weges, den wir halt auch alle zurücklegen. Und ich finde das aber halt auch so schön, weil ich das weiß, dass es das allen so geht. Und wenn du dir Guides anguckst, ne, es hat ja auch eine riesengroße Community, die Souls-Community. Da gibt es so viele tolle Leute, die Content zu machen, auch auf YouTube und so. Und wenn du dir das dann alles mal anguckst und dann der eine macht einen Guide, wie du halt weiß ich nicht, ein Bild machst, mit dem du super stark bist, das kann dir helfen. Der andere zeigt dir, wie er 20-mal gescheitert ist am Bosskampf, bis er irgendwas rausgefunden hat. Ich finde, das spielt alles so mit rein und gibt einem auch so ein Gefühl, wir sind alle zusammen in diesem Boot, wie so eine riesengroße Schnitzeljagd. Und wir erleben das alle zusammen, wir scheitern zusammen. Und ich freue mich richtig, wenn ich sehe in meiner Gruppe, ich habe so ein Gruppenpasswort, wo dann, äh, wo ich dann sehe, Leute aus meiner Gruppe, da steht dann, die haben gerade das Spiel durchgespielt oder so, und dann freue ich mich richtig, wie so ein Marathon. Einer hat es ins Ziel geschafft. Also ich will damit nur die Angst nehmen, dass man da jetzt in dieses Spiel reinkommt und alles wegrult. Ich habe jedes Souls-Spiel mehrmals gespielt und trotzdem, ich sterbe an jeder Ecke, ich falle runter, ich baue Scheiße, ich mache Fehler. Das gehört dazu und das ist eigentlich das, was ich damit auch sagen wollte. Man muss sich selber diesen Druck nehmen, den man von anderen Spielen kennt, wo wenn man stirbt das immer so ein bisschen ist, oh, ich bin gestorben, das ist ja komisch, man kann ja in dem gesamten Spiel fünfmal nur sterben. Nee, ihr werdet sterben ohne Ende, ihr werdet Seelen verlieren, ihr werdet Sachen verpassen oder nicht sehen oder erst später merken So, relax, das gehört alles dazu. Nehmt euch diesen Druck, dass ihr alles schon können und wissen müsst, sondern lasst euch einfach drauf ein und ja, go with the flow, <lacht> wie der Franzose sagen will.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Das war unser Podcast zum Thema was war eigentlich das Thema. Warum ist Elden Ring dann doch erfolgreich zurecht und nicht nur, weil Maurice traurig ist? Ich glaube, so wird auch die Headline sein, die wir über diesen Podcast drüber schreiben. Ganz vielen Dank, Ede. Mehr von dir gibt's auf YouTube. Bei Grumpy Ede heißt dein Channel, da sieht man, glaube ich, auch das Elden Ring Let's Play. Natürlich bei den Beans. Da sieht man mittlerweile, glaube ich,
2: 40, 40 Teile mittlerweile von dem Elden Ring Let's Play. Ja.
0: Also das wird auch noch eine Weile weitergehen, glaube ich. <lacht> genau, bei den Beans sieht man dich, bei Podcasts ohne richtige Namen hört man dich, da könnt ihr vorbeischauen. Und Maurice Weber, habe ich mir sagen lassen, hat einen Twitch-Channel namens, warte, muss ich kurz in meine Notizen schauen, Maurice Weber.
1: Ich, ich bin nicht ganz so kreativ in meinen Headlines und Beschriftungen wie du, deswegen ähm, tut mir leid. Aber auch da gibt es gerade Elden Ring. Ist das
2: dein Nickname, Maurice Weber? Also wie heißt du denn wirklich?
1: Das ist mein mein Spitzname, ja. Es gibt übrigens tatsächlich, es gibt ja einen, einen Boxer, der hat sich das Pseudonym Maurice Weber. Nee, jetzt warte, ich vergesse es immer. Der heißt komplett anders. Ich suche das jetzt gerade mal raus, Moment. Wo googelst du dich gerade selbst? Hier, und ich, ich bin immer wieder... Ich würde den mal gerne treffen und fragen, wie kam er ausgerechnet auf Maurice Weber? Maurice Weber, bürgerlicher Name Muhammad Lasuet, ist ein deutscher Profiboxer. Wie kommst du denn, wenn dein eigentlicher Name nichts damit gemeinsam hat? ausgerechnet auf Maurice Weber, weil das ist ja ein komischer Name, französischer Vorname und dann der langweiligste deutsche Nachname, den es auf der ganzen Welt gibt. Aber es ist tatsächlich so, es gibt da draußen jemanden, der sich den Namen Maurice Weber als sein Boxer-Pseudonym auserkoren hat. Und ihr werdet nie wissen, was mein wirklicher Name ist, weil natürlich ist auch
0: Maurice Weber bei mir nur ein Pseudonym. Werde ich euch niemals verraten. Also ich werde das Podcasten aufgeben, wenn wir eines Tages einen Podcast hinkriegen mit dir und dem Boxer. Wenn ihr beide zusammentrefft, das wird die Krönung meiner Podcast-Karriere. Darauf arbeite ich hin. Ihr alle arbeitet auf euren weiteren Erfolg in Elden Ring hin, insbesondere Fabiano. Wie gesagt, das werden wir überprüfen dann nach einiger Zeit. Ne? Also da gibt es nochmal eine Lernzielkontrolle mit dir. Ganz vielen Dank euch dreien nochmal. Ganz vielen Dank an alle, die uns heute zugehört haben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Adios.